0: Alle drei Stunden versucht in unserem Land ein Mensch einen anderen Menschen zu töten. Alle neun Stunden gelingt dieser Versuch. Statistisch gesehen. Die wahre Zahl der versuchten oder geglückten Tötungen kennt niemand. Niemand weiß, wie viele Menschen jährlich das Geheimnis um ihre Mörder mit in ihr Grab nehmen. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß. Ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 2 Eine Wiederholung aus dem Jahr 2008 Warum redeten all diese fremden Menschen auf ihn ein? Was wollten sie von ihm? Warum ließen sie ihn nicht in Ruhe? Die Verwirrung in seinem Kopf trieb ihn immer wieder in Panik. Immer kürzer wurden die Abstände, in denen er sich unruhig hin- und herwerfen, den Mund aufreißen und schreien wollte, und doch nichts davon geschah. Sein Körper zeichnete sich unter dem weißen Laken ab. Von seinem Kopf aus konnte er deutlich die Konturen aller Gliedmaßen erkennen. Man hatte ihm also nichts amputiert. Aber warum zum Teufel spürte er seine arme Beine und Hände nicht? Und warum quälte ihn das Denken so? War er etwa noch in Narkose? Oder war er vielleicht tot? In seinem Kopf gab es endlos viele Fragen, aber keine Antworten. Dieses Ding zum Beispiel, auf das er ständig starren musste. »Einfach nicht drauf, wie man das nannte. Es wurde gebraucht. Man füllte es mit einer klaren Flüssigkeit, deren Namen ihm partout nicht einfiel. Es sah sogar ganz hübsch aus. Aber wie zum Teufel hieß es? Diese unangenehme dickliche Frau mit dem schweißnassen Gesicht und den feuchten Fingern tat immer bunte Sachen hinein.« die anfangs so intensiv, aber angenehm rochen und nach einiger Zeit starben und entfernt werden mussten. Überhaupt erschien diese penetrante Frau andauernd, fasste ihn an, kroch auf ihn, tropfte ihre Tränen auf sein Kissen und löste bei ihm Abscheu und Ekel aus. Er mochte diese erzwungene Nähe nicht. Auch dieser große, blonde Mann mit der weißen Kleidung, der immer gleich mehrere Menschen mit sich ins Zimmer brachte, ängstigte ihn. Immer wieder redeten er und die anderen auf ihn ein, untersuchten ihn, zeigten ihm Bilder oder Gegenstände und stellten all diese beunruhigenden Fragen, auf die er keine Antworten wusste. Die grausamsten Fragen sparten sie sich immer für den Schluss auf. »Wissen Sie, wer Sie sind?« Kennen Sie Ihren Namen? Wann wurden Sie geboren? Können Sie sich erinnern, was passiert ist? Für nichts von all dem gab es eine Antwort in seinem Gehirn. Etwas in ihm wollte mit diesen Menschen reden, aber sein Mund öffnete sich nicht. Die Worte steckten in seinem Kopf fest. Noch mehr besorgte ihn, dass er keinen Schmerz empfand. Unter diesen Kilometern von Mullbinde musste es doch verwundetes Fleisch, Blut und Schmerzen geben. Hatte man ihn voll Medikamente gepumpt, fehlten ihm deshalb die Worte. Ein einziger Lichtblick durchbrach sein quellendes Gedankenkarussell. Manchmal kam eine junge Frau mit lachenden Augen und seidig schwarzem Haar in sein Zimmer, um ihn vorsichtig umzudrehen, zu waschen und einzukrämen. Sie bewegte diese Arme und Beine, die er nur sehen, aber nicht spüren konnte. Dabei benutzte sie sanfte, leise Worte mit singender Melodie, Worte, die er nicht verstand, die ihn aber auch nicht beunruhigten. Ab und zu summte sie oder sang ein leises, kurzes Lied. Er glaubte noch nie, Schöneres gehört zu haben. Wenn sie ihm das Essen brachte, dieses wabbelige, suppige Zeug ohne Geschmack, dass er sich nur mit Widerwillen in den Mund stopfen ließ, drang sie manchmal mit ihren Augen behutsam in sein Innerstes. Dann wusste er, dass es eine andere Welt gab, außerhalb seines geistigen Gefängnisses. Durch sie ahnte er auch, dass er wirklich einen eigenen Namen hatte. Mackenbach. Sie nannte ihn immer Dr. Mackenbach. An der Tür zeugten zersplitterte Holzspäne und ein völlig demoliertes Schloss von einem kriminellen Gewaltakt. Sogar das silberne Klingelschild, auf dem in Schreibgravur Gutstätter stand, löste sich an einem Ende von der Tür. Jemand, der offensichtlich keinen Schlüssel zur Wohnung besaß, war mit einer Brechstange in die Wohnung der Toten eingedrungen. »Sollen wir direkt die Polizei rufen?« »Oder werfen wir lieber erst einen Blick ins Innere?« Auch ohne das Zittern in ihrer Stimme und die zusammengeballten Fäuste, wusste Barbara, dass Sandra Horlitz nicht zum besonders mutigen Teil der weiblichen Bevölkerung gehörte. »Meinen Sie, die sind da noch drin?« flüsterte sie. »Keine Ahnung, aber man kann nichts hören und wir starren immerhin schon seit zehn Minuten auf diese Tür.« »Ich riskiere einfach mal einen Blick und Sie bleiben mir stehen, okay?« Sandra nickte stumm. Mit einem Taschentuch drückte Barbara die Wohnungstür vorsichtig auf. Sie hatte zwar geahnt, dass sie diesen kleinen Gefallen für Frau Klammer und ihre Freundin bereuen würde, aber mit dem Anblick, der sich ihr jetzt bot und den sich daraus ergebenden Problemen, hatte sie nicht im Entferntesten gerechnet.« »Kommen Sie herein, hier ist niemand mehr. Aber machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst.« »Oh Gott!« Sandras ohnehin schon blasse Gesichtsfarbe wandelte sich in ein erschreckendes Weißgrau. Ihre Lippen verfärbten sich lila. Für einen Moment befürchtete Barbara, das Mädchen könnte ohnmächtig werden und umfallen. »Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Vielleicht sollten Sie sich lieber setzen.« Dürfen wir hier denn überhaupt etwas anfassen? Die Polizei wird doch überall nach Fingerabdrücken suchen. Schwer vorzustellen, dass die Spurensicherung in dem Chaos fündig würde, aber Sandras Einwand war mehr als berechtigt. Besser, wir fassen nichts an. Wir gehen nachher woanders einen Kaffee trinken. Wird ohnehin gemütlicher sein. Barbara stand in einem Berg von Blättern, Seiten, die aus Büchern herausgerissen und zerfetzt fallen gelassen worden waren. Stühle, Sessel und ein Sofa mit aufgeschnittenem Polster lagen umgestürzt darüber. Kleine weiße Kunststoffkügelchen schwebten wie elektrisiert über zerrissenen Kissenhüllen. Der Inhalt sämtlicher Schränke verteilte sich auf dem Boden. Jedes Bild war von der Wand gerissen und zerstört worden. Poster flatterten eingerissen aus ihren Rahmen. Ein Klavier mitten im Raum sah aus, als habe man mit einem Baseballschläger darauf eingeschlagen. Schwarze und weiße Tasten hingen lose herunter. Unter einer zerfetzten Gardine ruhten die Reste eines Computermonitors mit eingeschlagenem Bildschirm. Vom dazugehörigen PC war im Durcheinander nichts zu erkennen. In der Küche verklebten Lebensmittel, die aus Dosen und Gläsern gekippt worden waren, die ehemals hübschen terrakotta -fliesen. Dazwischen immer wieder Glasscherben. Geöffnete Schranktüren gaben den Blick auf leergefegte Regalbretter frei, auf denen nichts mehr stand, kein Glas, keine Tasse, kein Teller. Alles schwamm in Bruchstücken über dem sich verhärtenden Matsch aus Marmelade, Mehl, Milch, Zucker, Kompott und nicht mehr identifizierbaren. Sandra verständigte mit ihrem Handy die Polizei, während sich Barbara im Schlafzimmer ein weiteres Schlachtfeld offenbarte. Kleider, Jeans, Blusen und Unterwäsche waren mit Gewalt aus den Schränken gerissen und auf dem Boden verteilt worden. Im Bad vermischten sich die Düfte von ausgekippten Chemikalien, Reinigungsmitteln und parfums zu einem ätzenden Geruch, der unweigerlich beim Einatmen zu Husten und Atemnot führte. Barbara zwang sich ganz bewusst, sich die Wohnung ohne dieses Chaos vorzustellen, sie so zu fühlen, wie die Frau, die darin gelebt hatte, sie täglich gesehen haben musste. Ohne all den herumliegenden Dreck, die zerfetzten Kleider, den Scherbenhaufen aus Glas und die zerstörten Möbel mussten die hohen Räume hell und geräumig wirken. Die zerrissenen Poster in ihren zerstörten Rahmen ließen keinen Zweifel daran, dass die Wohnungsinhaberin aus ihren engagierten Zielen keinen Hehl machte. Soweit erkennbar gab es mindestens fünf oder sechs Plakate, die sich mit Tierschutz beschäftigten. Andere Bilder und Fotos zeugten von Demonstrationen für unterschiedliche Ideen und Ideale, soweit dies auf den Fetzen noch identifiziert werden konnte. Hier hatte mal eine Kämpferin gelebt. Eine, die noch bereit war, für das, was sie glaubte, offen einzustehen, sich zu bekennen. Das imponierte Barbara. Ein lautes Geräusch ließ sie erschreckt herumfahren. Der Mann, der plötzlich in der Tür gegenüber schien an den Anblick solcher Wohnungen gewöhnt zu sein. Zumindest zeigte er keinerlei Überraschung in seinem Gesicht. Die Tür war unverschlossen. War wohl anders auch kaum mehr möglich. Haben Sie die Polizei gerufen? Der Mann zeigte unverlangt einen Ausweis, den ihn als Staatsdiener legitimierte. »Barbara Monod«, ich bin Anwältin und begleite Frau Horlitz. Die Wohnungsinhaberin ist kürzlich verstorben. Frau Horlitz ist die Erbin und hat sich heute den Schlüssel vom Hausmeister aushändigen lassen. Na, den hat sie ja nun nicht mehr gebraucht. Und abschließen muss sie diesen Saustall auch nicht mehr. Sandra stand unmittelbar hinter dem Beamten und starrte ihn entsetzt an. Für seinen flapsigen Humor und seine lässige Haltung fehlte der ernsten jungen Frau jedes Verständnis. Der Polizist wandte sich direkt an sie. »Können Sie denn sagen, ob was gestohlen wurde?« In Sandras Gesicht zuckte es erst unmerklich, dann verzerrte sich ihr Mund und für den Polizisten, von Natur aus mit der Sensibilität eines Rasenmähers ausgestattet, völlig unverständlich wurde sie unvermittelt von einem heftigen Weinkrampf geschüttelt. Meine Tante ist erst wenige Tage unter der Erde. Ihre schöne Wohnung ist in ein Trümmerfeld verwandelt. Und alles, alles, was sie geliebt und gepflegt hat, ist in Bruchstücke zerhauen. Ich kann kaum meine eigenen Füße zwischen einem Dreck und den Scherben erkennen. Und da fragen sie mich, ob etwas gestohlen wurde. »Können Sie mir denn auch sagen, wie ich das feststellen könnte in diesem Katastrophenhaufen?« Zum ersten Mal schien der Polizist ernsthaft erschüttert. Der Gefühlsausbruch und die Art, mit der Sandra ihren Schmerz hinausweinte, löste ihn aus seiner berufsmäßigen Routine. Hilfesuchend sprachlos drehte er sich zu der Anwältin um. Wir können Ihnen im Moment nicht sagen, ob etwas fehlt. Meine Mandantin war gerade heute zu dem Zweck einer Bestandsaufnahme des Wohnungsinhalts hergekommen. Wir wissen noch nicht einmal, wann die Wohnung aufgebrochen wurde. Der Hausmeister hat offensichtlich nichts bemerkt. Die Wohnung liegt als einzige im Dachgeschoss. Hier kommt kein Nachbar vorbei. Die Tante meiner Mandantin ist schon einige Wochen beerdigt. Der Lebensmittelbrei auf dem Küchenboden hat sich schon ziemlich verhärtet und dem Geruch nach dürfte der Einbruch schon einige Zeit zurückliegen. Wer weiß, vielleicht sogar unmittelbar nach ihrem Tod. Der Polizist lächelte sie dankbar an. Er kam mit Fakten und Vermutungen deutlich besser klar als mit Gefühlen. Die Kollegen von der Spurensicherung sind verständigt, aber allzu große Hoffnungen sollten sie sich nicht machen.« man kann ein paar zerstörte Teile erkennen, die sich eigentlich prima als Helerware geeignet hätten. Sollte mich wundern, wenn hier viel fehlt. Also, über Helerware kommen wir oft auf eine heiße Spur. Ich fürchte aber, das waren in diesem Fall nur Vandalen. Na, ah, ist die Aufklärungsquote echt schlecht. <lacht> Erneut brach Sandra in herzerweichendes Schluchzen aus. Ihr zierlicher Körper zitterte und schüttelte sich. Barbara nahm sie in den Arm und redete beruhigend auf sie ein. Aus Angst, die Situation zu verschlimmern, sagte der Polizist jetzt gar nichts mehr und sah sich nur schweigend um. Nachdem sie Sandras Nerven beruhigt hatten, hielt Barbara einen Ortswechsel für die beste Idee. »Wenn ich Ihnen meine Visitenkarte gebe und verspreche, heute Nachmittag mit Frau Horlitz die Anzeige schriftlich im Revier zu Protokoll zu geben, dann brauchen Sie uns doch bestimmt nicht mehr.« Der Beamte strahlte. Weinende, hysterische Frauen zu beruhigen war nicht gerade seine Lieblingsbeschäftigung. »Kein Problem. Bringen Sie Ihre Mandantin ruhig nach Hause. Wir machen das hier schon.« Sein Versuch, Zuversicht auszustrahlen, prallte an Sandra ab aber Barbara war froh, dieses stinkende Schlachtfeld endlich zu verlassen. Während sie Sandra vorsichtig die Treppe herunterführte, hielt sie sich den Weg bis zu ihrem Parkplatz genau vor Augen. War da an der Ecke nicht ein kleines Café mit gelben Markisen? Die Aussicht auf einen cremigen Cappuccino und ein 1000-Kalorien-Marzipanteilchen hob ihre Stimmung. Immerhin gab ihr das auch endlich Gelegenheit, sich die Freundin ihrer Mitarbeiterin mal genauer anzusehen. Bisher brachte ihr der kleine Gefallen für Frau Klammer mehr Arbeit, als sie schon gedacht hatte. Dabei hatte sie diesen Auftrag doch nur angenommen, um ihre Neugierde zu befriedigen. Das Gespräch verlief genau so, wie Jana es erwartet hatte. »Ja, er sehe das auch so, man müsse mehr Zeit zu zweit miteinander verbringen. Aber immerhin verdanke man seinen Eltern und besonders seinem Vater sehr viel. Nein, es gebe keine Möglichkeit, die Mahlzeiten im eigenen Haus einzunehmen. Das entspreche einer nicht wiedergutzumachenden Beleidigung. Außerdem mache es doch allen Familienmitgliedern Freude, sich bei diesen Gelegenheiten auszutauschen.« seine Mutter bewirrte die Familie genauso, wie es zuvor auch seine Großmutter getan habe. Sie würde es als Affront werten, wenn sich daran plötzlich etwas ändern sollte, nur weil Jana sich den wenigen Familientraditionen im Hause Westkamp nicht fügen könne. Und seinem Vater dürfe er derartig eigensinnige Ideen gar nicht erst unterbreiten. Jana treffe dort mit Sicherheit nicht auf Verständnis für ihre »Separierungswünsche«, Zusammenhalt, nicht Vereinzelung, hatten aus der Familie Westkamp das gemacht, was sie heute ist. Die meisten Menschen würden Gott auf den Knien danken für eine so liebende und fürsorgliche Familie. Es wäre schon sehr undankbar, die Menschen, die Jana mit der Hochzeit vorbehaltlos aufgenommen hatten, nun so vor den Kopf stoßen zu wollen. Damit schien das Thema beendet. Widerspruch unerwünscht. Jana erschreckte die Kälte in der Stimme ihres Mannes, aber sie schob dieses wiederkehrende Gefühl beiseite. Ganz beiläufig, erst spät in der Nacht, erwähnte Markus jenen Unfall, den Dr. Mackenbach fast mit dem Leben bezahlt hätte. Ärger kroch in Jana hoch. War es die Strafe für ihre Rebellion gegen das, was Markus mit Familientradition umschrieb? Oder gehörte sie schon so wenig zu seiner und ihrer eigenen bisherigen Arbeit, dass sie Vorgänge in der Firma nicht mehr zu interessieren hatten? Vielleicht wollte er sie nur schonen. Immerhin war sie schwanger. Und Sorgen konnten ihr und dem Baby schaden. Eine dunkle, leise Stimme in ihr hielt das für Wunschdenken. Egal, was Markus davon hielt. Sie würde ihren alten Chef in der Klinik besuchen – und selbst herausfinden, wie es ihm ging. Was war eigentlich mit Dr. Mackenbach geschehen? Und warum ist er in diesem merkwürdigen Zustand? Schon nächste Woche werden wir ein wenig schlauer sein. Sie wissen, dass dies eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln ist. Sie werden inzwischen vermutlich auch wissen, dass die Musik im Vor- und Abspann von tonpumpe.de und im Hintergrund von Ema Emanuel Cotten ist, der dies mit einer Lizenzart Libre erlaubt. Und Sie werden auch wissen, dass wir Sie jederzeit sehr herzlich auf unserer Webseite www.krimikiosk.de begrüßen. Um sich zum Beispiel für unseren Newsletter einzutragen, damit Sie nichts Kriminelles mehr verpassen, um sich die Daten in unserem Impressum anzusehen, um sich über Krimi-News in unserem Blog zu informieren oder um einfach Kontakt mit uns aufzunehmen. Also bis zur nächsten Woche. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.